0: Okul, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba Kısa Dalga izleyenleri. Podcast yayınımızla karşınızdayız. Konuğumuz siyaset bilimci Tanja Tosun. Tanja Tosun'la yerel seçimlere iki aydan çok daha az bir süre kaldı ve bu süreci konuşacağız. Özellikle İstanbul ve Hatay üzerine sorularımız olacak kendisine. Hemen başlayalım. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Direkt İstanbul'la başlamak istiyorum ilk soru açısından. Şimdi çoklu bir aday profili var İstanbul'da. Henüz Dem Parti'nin, Yeni Der Refah Partisi'nin adayları belli değil, isimleri belli değil. Hafta sonu Yeni Der Refah Partisi'nin adayının açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki haftada Dem Parti'nin İstanbul adayının açıklanması bekleniyor. Şimdi... Yarışın Murat Kurum'la İmamoğlu arasında geçeceği aşikar fakat YRP'nin ve DEM Parti'nin sahada olması, yeniden onların aday gösterecek olması İstanbul seçimlerini nasıl etkiler?
1: E, tabii ki yani etkileme potansiyeli yüksek çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, Cumhuriyet Halkı adayları e, arasında e, yani oy makası çok e, açılmış e, durumda e, değil yani 14 Mayıs ee, seçim sonuçlarını e, dikkate aldığımızda e, yani Cumhuriyet Farkı toplamı ile e, CHP oylarını karşılaştırdığımızda arada e, yani 7-8 puanlık bir e, fark e, mevcut e, en azından. Yani, e, şimdi bu fark e, dolayısıyla şimdi e, hem demin hem de yeniden Refah Partisi'nin oyları yine 14 Mayıs sonuçları veri alınarak toplandığında yaklaşık olarak 10 puanlık bir Oy güçleri var. Dolayısıyla iki parti seçmenin toplam e, oyu e, seçim sonucunu e, tayin etme potansiyeline e, sahip. Yani seçime işte 50-51 gün e, kala yapılan kamu araştırmalarında e, bazı araştırmalarda birkaç puan e, sayın kurum bazı araştırmalarda sayın İmamoğlu e, önde e, gözüküyor. Ama e, az bir süre e, değil e, bir de tabii bu kadar... E, düşük bir e, oy farkı iki aday arasında e, araştırmaların hata payı e, dikkate al, alındığında e, çok iddialı çıkarsama yapmak mümkün değil. Ama e, hangi e, koşul e, ortaya çıkarsa e, çıksın e, yani oyunun kaderini değiştirme anlamında hem DEM Partisi seçmeni hem de yeniden refah Partisi seçmeni Önemli ölçüde belirleyici olma imkanına sahip görünüyor. Zaten bu güçlerini bildikleri için iki parti de bir şekilde ya aday çıkarma ya da aday çıkarmama durumunda sıkı pazarlıklar yaptıkları anlaşılıyor. Özellikle Yeniden Refah Partisi için söylüyorum. Dem Partisi'nin durumu biraz biraz. Daha farklı çünkü birkaç seçimde. özellikle İstanbul'da mesela son 2019'da ya da 14 Mayıs seçimlerinde çok iddialı bir şekilde yarışa atılmamanın seçmenlerin ezinde getirmiş olduğu bir takım soru işaretleri var. Sonuçta yani oy oranı 7 ile 10 arasında değişen bir parti sistem içinde gücü olan bir parti. E, sürekli olarak ittifaklarla işbirlikleriyle yola e, devam etmek Parti kurumsal kimliğinin e, pekişmesi anlamında da bir takım e, sıkıntılar yaratabilir. Bunları da dikkate alıyor. Anladığım kadarıyla e, dem e, yöneticileri ama diğer taraftan da şimdi e, oy makası dar olduğu için 7 ile 10 puan arasında değişen bir e, oy gücünün de, İstanbul seçimlerinin kaderini tayin edeceği için e, şimdi tabanlığın bir kısmından gelen bir tepki de var. Yani İmamoğlu'na kaybettirme riskiyle ortak olmamalıyız e, şeklinde benim anladığım kadarıyla e, dem yöneticileri bunu da e, düşünüyorlar. Diğer taraftan yeniden Refah Partisi açısından bakıldığında, e, Yeniden Refah Partisi e, çok sıkı e, bugüne kadar e, pazarlık e, yaptığı anlaşılıyor. Hatta e, bugün yanılıyorsam sosyal medyaya düşen bir habere göre e, iki il hatta 35'e yakın ilçe talep etmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Şimdi e, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'deki oy gücüyle e, talep ettiği bu il ve ilçe sayısını dikkate aldığımızda çok orantısız bir e, talep e, var. Ama İstanbul'daki e, sonucu bir şekilde değiştirme potansiyelini gördükleri için e, böyle yüksek talepte e, bulunuluyor anlaşılan. E, yani yeniden Refah Partisi'nin hmm. aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunda ben halen... E, hmm.
0: Anlaşma diye
1: mi? düşünüyorum. Orada. Evet, yani bu hafta sonu e, bu açıdan e, önemli diye e, düşünüyorum. Ben e, böyle bir anlaşma e, olma ihtimalde göz ardı etmemek gerekir. E, demin aday çıkarma meselesine e, gelince e, burada tabii aday çıkarsalar da Başak e, Demirtaş'ın aday olmama kararı e, sonucunda. E, aday olarak kimi gösterirlerse göstersinler, e, Demirtaş e, profilinde olması kolay değil. İşte bir Meral Danış'ın adı geçiyor, bir de e, İstanbul Milletvekili'nin e, adı geçiyor ama profilleri karşılaştırıldığında en azından dem seçmenini e, toparlayacak e, ölçüde e, Demirtaş'la karşılaştırıldığında çok yüksek profilli aday e, olmayacaklarını söyleyebiliriz.
0: Başak Demirtaş'ın aday olmama halinde daha düşük profilli birinin bir ismin e, konulacağını e, konulma ihtimalinin olduğunu söylediniz. Evet. E, haliyle bu aslında tabanın e, her iki tepkisini de baskılamaya amaçlı olabilir mi? Şöyle bu e, e, taban bir taraftan İmamoğlu'nun kaybetmesini istemiyor. Yani kaybeden par- kaybettiren parti, Dem Parti olmamasını gözetiyor haliyle. Şimdi buradan bakıldığında böyle bir e, gizli bir anlaşma halinde olabilir mi? İmamoğlu'nun kazanması için daha düşük profilli bir aday işareti.
1: Yani gizli bir e, anlaşma ihtimalinden e, ziyade e, yani mesele sadece Dem Partisi açısından e, İmamoğlu'nun e, kazanması ya da kaybetmesi meselesi değil yani sonuçta bir siyasal parti e, bir siyasal parti kendi seçmenine bir aday e, ya da parti e, yönünde mobilize ederse bu mobilize etmenin karşılığında bir takım kazançların olması gerekir. Yani kazanç üzerinden politik strateji belirlemeleri gerekiyor. İşte o politik strateji de kuvvetle muhtemel İstanbul'un bir iki ilçesi olabilir. Özellikle belediye meclis üyeliklerinde bir takım Dem Parti adaylarına ön sıraları verme olabilir. Yoksa Dem yetkililerinin de ifade ettiği gibi yani mesele İmamoğlu'nun kaybetmesi ya da kazanması meselesi değil Dem açısından. Çünkü bir siyasal parti var. O siyasi partinin Türkiye Parti siyasetinde iddiasını sürdürmesi gerekiyor. Tabandan gelen kendi adaylarıyla çıkma yönünde azımsanmayacak bir talep var ki yine yapılan kamu araştırmalarında benim izlediğim kadarıyla en az yüzde 60-70'lik bir seçmen kitlesinin Dem'in kendi adaylarıyla çıkma doğrultusunda bir talebi var. Ama diğer yandan da bakıldığında tabi yani Dem yetkilileri de farkında yani ya kazanmak için gelersiniz ya da e, kaybettirmek isteyebilirsiniz ama kazandırmakla kaybettirmenin e, deme maliyetleri e, ne olabilir? Evet yani bir sistemde güçlü bir e, parti olduğumuzu İstanbul'da alacağımız işte e, oyla e, ilan e, edeceğiz ama bunun da ötesinde siyaset aynı zamanda e, bir şekilde ya da maddi ya da manevi ödüllendirme e, üzerine e, işliyor. Dolayısıyla herhangi bir ödüllendirme beklentisi içinde olmadan Sadece e, kazanma hedefi, e, mümkün olmayan bir kazanma hedefi ya da sonuçta kaybeden olursa bizim açımızdan önemli değil yaklaşımla e, politika yapmanın da pek e, real e, politikada bir karşılığı yok. Dolayısıyla e, bir takım görüşmeler olabilir ama bu görüşmeler dediğim gibi somut bir takım maddi manevi ödüllendirmeler üzerinden e, işliyor diye, düş, işleyebilir diye düşünüyorum. Ben bu e, ilçe belediye başkanlıkları, belediye meylesi üyelikleri e, şeklinde olabilir.
0: Şimdi biz e, Dem Parti ile CHP arasında bir ilçeler üzerine elbette ki olabileceğini konuştuk. Bir de son dönem üst üste gelen haberler e, vardı. Bunları size yorumlatmak istiyorum. E, AK Parti ile görüşme ihtimali. Aynı zamanda Başak Demirtaş'ın e, adaylığının tam da Leyla Zana'nın açıkladığı çözüm süreci çağrısıyla e, paralel e, aynı zaman diliminde gerçekleşmesi e, biliyorsunuz e, Dem Parti AKP ile görüşme iddiaları her daim çıktığı zaman e, reddeden açıklamalarıyla bunları kabul etmeyen bir partiydi ama bir süredir bu iddialar üzerine bir açıklama da izleyemedim ben reddetme hali de izleyemedim ben haliyle e, senaryolar peş peşe e, öne sürülüyor e, çözüm süreciyle ilgili ilişkili bir e, görüşme bir talep olabilir mi diye acaba bu üst üste yaşanan siyasal e, Dem Parti'deki öne çıkış hali Leyla Zana'nın e, Demirtaş'ın adaylığı hali bir çözüm süreci e, olabilir mi diye söylendi. E, siz bunu nasıl okudunuz böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Olsa da red mi geldi ki Başak Demirtaş geri çekildi?
1: Yani ben yine bir iki gündür takip ettiğim kadarıyla gerek Selahattin Demirtaş'ın açıklaması gerekse DEM yetkililerin açıklamasından yola çıkarak bu mihvalde bir takım görüşmelerin olduğu kanaatinde değilim. Çünkü DEM özellikle AKP ile MHP'nin bir arada e, olduğu bir e, ittifak e, denklemi içinde e, bir e, çözüm sürecinin yeniden hayata geçirilemeyeceğini bilecek kadar da e, potik e, tecrübelere sahip e, bir siyasal e, çizgiye e, dayanıyor. Bu açıdan e, DEM Partisi'nin aday çıkarma ya da çıkarmama e, meselesi e, bu tür tartışmaların, e, beklentilerin tamamen e, dışında doğrudan doğruya e, sistem içinde e, var olma, sistem içinde kendi gücünü bir şekilde e, Türkiye'de hissettirme e, ve imkan olursa da e, dediğimiz gibi yerel yönetimlerde e, bir şekilde temsil edilme üzerine bir e, strateji kurduğunu ve buna göre hamleler yaptığını e, düşünüyorum. Yoksa yani böyle bir e, çözüm e, sürecinin Türkiye'nin mevcut koşulları e, içinde e, yani e, Demirtaş e, ya da e, bazı parti e, yöneticilerinin, belediye başkanlarının e, hapiste olmalarıyla, çözüm süreciyle ilişkilendirme ihtimali e, çok zayıf olduğunu e, düşünüyorum. Belki Dem yöneticileri de Selahattin Demirtaş da aslında dolaylı olarak bunu hissettiren değerlendirmelerde bulunmaktalar.
0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Evet ve de Selahattin Demirtaş'ın son açıklamaları, daha doğrusu Başak Demirtaş'ın açıklaması, yanlış bir ifade kullandım ve Parti'nin evet. açıklaması. Geleceğim. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme meselesiyle ilgili burada bir gerilim olduğu Selahattin Demirtaş'la dem partinin arasında bir gerilim olduğu söyleniyor fakat e, partimizle ilgili herhangi bir sorun yoktur açıklaması geldi. Siz bu peş peşe koyduğunuzda bu açıklamaları bu kadar üst üste aramızda bir sıkıntı yok açıklamasının gelmesi e, iki kesim arasında kesim demeyelim Demirtaş ve e, HDP arasında, dem
1: arasında bir evet. sıkıntı gösteriyor mu sizde, sizce de? E tabii e, yani ben e, yani bu gelişmeleri e, anlamaya çalışan e, bir e, siyasi analiz, siyaset bilimci olarak e, yani niyet okuması üzerinden e, bu ilişkiyi yorumlamam mümkün değil. Sadece ve sadece tarafların açıklamalarıyla e, bağlı kalmak e, durumdayım. Bu e, nesnellik adına tabi yani bir takım sıkıntılar, bir takım görüş ayrılıkları olabilir. Çünkü yani Başak Demirtaş'ın aday olarak öne çıkıp sonra çekilmesinin bir takım nesnel gerekçelere olması gerekir. Yoksa niye aday olmak istediğini ilan etti. Sonra neden çekildi? Ya bu konuda spekülatif bir takım değerlendirmeler yapılabilir. Parti içinde e, aday olması konusunda ısrar e, olabilir e, ama tabanın e, gelen e, tepkileri doğrultusunda geri çekilme e, olabilir. Ama son tarihte tabi söyledikleriyle e, bağlıyız ve söylediklerine göre e, iki taraf arasında da tamamen Anlayış birliğine dayalı bir süreç e, işliyor. E, bunu dikkate almak durumundayız.
0: Evet, dem parti kafi oldu e, benim açımdan. Biraz da CHP'yi konuşmak istiyorum hocam. Bir iki küçük sorum olacak. Özellikle de Hatay üzerinden. Şimdi lütfi Savaş e, tartışmalı bir isimdi. E, tartışılarak geldi ama deprem sürecinden sonra depremin yıl dönümünden sonra bu tartışmalar çok daha fazla arttı. Bu isim hala açıklamalar yapmaya devam ediyor Lütfü Bey. Ve açıklamalarının çeşitli kesimler tarafından halkın provokatör ilan edilmesi, bu tepkilere verilen öfke hali biraz AK Parti dili diye de yorumlanıyor. Ama bu... Ee, söylem bu ifadelere karşı anladığımız kadarıyla da CHP'den hala bir uyarı alabilmiş değil, devam ediyor çünkü. Nasıl görüyorsunuz CHP bu Hatay krizinin altında mı kalıyor?
1: Ee, yani e, bu e, krizin altında kaldı e, söylenemez ama bu kriz e, çok daha iyi yönetilebilirdi. E, Şimdi e, yani Cumhuriyet Halk Partisi e, Hatay'da seçim e, kazanmak istiyor. Tamamen bunun üzerine kurmuş e, durumda başlangıçtan itibaren stratejisini hepsini. Hmm. Ve e, bu seçimin ancak e, güçlü savaşla e, kazanılabileceğine e, ilişkin yapılan kamu araştırmalarının bulguları var e, anlaşılan e, ellerinde ama e, şimdi... E, kamu araştırmalarını sadece veri alarak e, ondan yola e, çıkarak bir aday e, belirleme bir moda haline geldi. Bunun bir takım e, akademik yöntem bilimsel e, sıkıntıları da olduğunu e, dikkate almak e, gerekir. Yani kamu araştırmaları her zaman ideal adayı e, partilerin önüne e, çıkaramazlar. Yöntem bilimsel e, sorunlar e, dolayısıyla bu bir. E, ikincisi. Şimdi e, yine 14 Mayıs 2023 e, seçim sonuçlarına dikkate aldığımızda e, Cumhuriyet Halk Partisi e, ile AKP arasında yanılmıyorsam 4-5 puanlık AKP ile yine bir fark var. Ve MHP'yi de dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halkı e, CHP karşısında güçlü. Şimdi bu güçlü konum e, karşısında e, sadece e, Lütfü Savaş'la e, seçim kazanılabileceğini çünkü Lütfü Savaş'ın özellikle Hatay'ın kırsal kesimde güçlü olduğuna ilişkin bir takım e, argümanlar da e, var. E, ama diğer tarafta e, yani son 6 Şubat e, depreminin e, anılması sürecinde yaşanan dikkat, gelişmeler de dikkat aldığımızda ciddi tepkiler de var. Dolayısıyla varsayalım ki e, Lütfi Savaş ile seçim kazanmak e, diğer gösterilecek bütün adaylar karşılaştırıldığında daha e, mümkün e, olsun ama bu toplumun e, özellikle Hatay e, halkının e, tepkilerini dikkate almadan seçim kazanmak için bu adayla yola devam etmek ne ölçüde e, Hatay halkının en azından e, taleplerini e, dikkate alma e, şeklinde e, değerlendirilebilir. Yani e, siyaset her zaman e, başarı e, değil. E, başarı üzerine kurgulanmaması gerekir. Onurlu bir başarı üzerine kurgulanması gerekir. E, o açıdan e, bakıldığında halkın bu kadar tepkisine rağmen halen aday göstermede ısrar e, edilir ise e, o adayın seçimden başarılı çıkma ihtimalin de ben düşük olduğunu e, görüyorum. E, bazen e, onurlu mağlubiyetler çok daha şey olabilir yani toplum açısından parti açısından itibarlı olabilir. Kaldı ki Hatay örneğinde bence Lütfü Savaş karşısında Yine şehirde başarılı olunabilecek bir belediye başkanı bulma ihtimali de vardır ki birkaç tane isim özellikle mesela Gökhan Zan örneğinden de bahsediliyor. Bu açıdan bu süreci ümit ederiz ki 3-5 gün içinde daha iyi yönetebilirler yoksa Lütfü Savaş'la gidilecek bir seçimin bir, seçim kazanma e, garantisi yok. E, garantisi olsa bile oradaki e, halkın e, acıları karşısında e, bu kadar tepkileri karşısında da e, kazanılacak bir e, zaferin ne ölçüde bir zafer olduğu da ayrı bir e, tartışma tabii ki.
0: Evet sadece Hatay'da değil e, CHP aslında bu yerel seçimde gösterdiği adaylar konusunda çokça tartışılıyor. Tabii biz Oranın yerel halkının söylediklerini insanlara taşımaya çalışıyoruz bir taraftan ama hani yerelin nabzı daha farklı da olabilir. İzmir'e gelmek istiyorum. İzmir'de de benzer bir sorun yaşandı. Tunç Soyer'e çalışmalarını beğenmeyen... Ee, bir halk vardı ama çok da isteyen de vardı ama e, daha yine düşük profille diyeceğim karşıyaka belediye başkanı için bir aday gösterdi. Üstelik e, Buğra Bey'den de e, Buğra Gökçe'den de vazgeçerek bir karşıyaka adayı gösterildi. Ben, CHP bu dönem... E, bu tarz kararlarıyla çok da tepki alıyor. Hocam siz e, bu süreci sadece Hatay özelinde değil, CHP'nin vermiş olduğu kararlar meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ek yapmak istiyorum. İzmir için e, Özgür Bey, Özgür Özel e, aslında çok başarılı bir tercih yaptıklarını çünkü adayların gençleşmesinden ve kadın ağırlıklı olmasından da Mutluluk duyduklarını da söyledi ama zaten hani buralar tartışılmıyor. Tartışılan e, tepeye koyundan isim oldu.
1: Evet, e, şimdi tabii e, yani, e, Özgür Bey'in e, genel başkan e, seçilmesinden hatta seçilme öncesinde o adaylık sürecinden itibaren e, temel motto değişim e, idi ve de bu değişimin Özellikle genel başkan seçildikten sonra yerel yönetimlere, seçimlerine hazırlanırken değişime karşılık gelecek bir takım adaylarla yola çıkmaya karar verdiler. Dolayısıyla bu değişime karşılık gelen adaylar bir seçim kazandırma konusunda ellerinin daha rahat olabileceği adaylar yani CHP'nin bakış açısına göre. iki toplumda Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleşen bu değişime bir şekilde yerel yönetimlerde gösterecekleri adaylarla da bir şekilde devam ettirmek bu faktör de önemli. Onun ötesinde yine bütün bu adaylık sürecinde değişimi aynı zamanda Türkiye'de toplumun demografik yapısına uygun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde hedeflediği daha genç, daha dinamik, daha cinsiyet eşitlikçi bir yaklaşımla e, kurgulama e, üzerine bir e, şey e, vardı. E, tablo e, vardı. Bu açıdan bakıldığında kadın sayısı arttırıldı. Gençlerin e, sayısı arttırıldı. Mevcut e, belediye, e, gibi, yaka, e, belediye başkanı değiştirildi. Dediğimiz gibi karşıyaka yaka belediye başkanı aday olarak gösterildi. E, tabii e, şimdi bunun nasıl sonuç e, vereceği e, yerel e, seçimlerde ortaya e, çıkacak. Adaylar e, adaylar e, yeni e, şu aşama itibariyle bazılarının tanınılır düzeylere düşük. Ama ben e, şöyle e, bir e, şey görüyorum e, gösterilen adayların çoğu açısından. Bu adayların Önemli ölçüde bir iki istisna hariç partinin teşkilatlarında o politika basamaklarının en altından başlayarak politika yapmış isimler mesela Bornova adayını alalım ya da Bayraklı adayını alalım. bu tür isimler e, var. Dolayısıyla aşağıdan gelen partide görev yapmış gençlerin önünün açılması bence bu anlamda e, değerli. Diğer yandan e, kadın aday sayısının artması. Tabii gönül ister ki 30 belediye başkan adayının 15'inin kadın e, olması. 9'da e, kaldı o da e, ayrı bir e, konu. Kadınların sayısının artması da e, önemli ama tabii değişim e, kadın Genç bağlamında e, kurgulanması önemli ama bunun mutlaka bir riyakat, mutlaka bir nitelik temelli de olması gerekir. Mevcut adaylara baktığımızda e, özellikle genç adayların, kadın, erkek e, adayların e, eğitim formasyonlarına bakıyorum, meslek kariyerlerine bakıyorum. E, yani Türkiye koşullarında aslında ortama, ortalamanın da üstünde olan e, adaylar. Şimdi tabii süreç nasıl işleyecek biraz kampanyada gecikme var gibi görünüyor İzmir örneğinden bakıldığında bu aradaki mesafeyi mutlaka kapatması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisinin İzmir'de ve burada da yanan teşkilatlara çok önem ve görev düşüyor bir ikincisi belki bir diğer önemli faktör de. Bazı adayların yeni olmaları dolayısıyla tanımlılıkları düşük o açıdan bu tanımlılıklar konusunda da yoğun mesai harcanması şart gibi.
0: Sizin açısından bunu tarif ettiniz ama bu geç kalma hali başka yerlerde de geçerli. Hala açıklanmayan adaylar var seçimlere çok az bir zaman kaldı. Çok önemli Kadıköy, Bakırköy, Çankaya gibi ilçeler açıklanmadı. Biz bugün, yani Cuma günü açıklanmasını bekliyorduk. Önümüzdeki haftaya kaldı, hafta başına kaldı. Bu geç kalma halinin dezavantajı var elbette. Ama bu da CHP açısından sıkıntılı bir durum değil mi? Yoksa elbette bildikleri bir şey vardır ama o bildikleri şey acaba iyi bir sonuca erdirecek mi?
1: Evet. Ee, yani neden ee, şu ana kadar e, belirttiğiniz e, ilçelerde aday e, açıklamalar? Bir e, çok sayıda aday var e, benim takip ettiğim kadarıyla. E, bu adaylar arasında çok sıkı bir e, rekabet var. Parti yöneticilerinin e, daha fazla desteklediği adaylar var. Diğer tarafta örgütün desteklediği adaylar e, var. Ee, bunlar arasında tabi e, seçim kazandıracak adayı e, bulmak e, bu anlamda parti yönetimini biraz fazla e, meşgul ediyor ama şöyle bir e, durum da var onu es geçmemek gerekir. Henüz açıklanmayan e, ilçelerin, e, yani açıklanmayan ilçelerdeki e, durumu dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, güçlü olduğu ve bu gücü nedeniyle, ne kadar geç kalınırsa kalınsın seçim kaybetmenin düşük ihtimal e, olduğu işte Kadıköy'e bakalım, Çankaya'ya bakalım, Bakırköy'de yanılmıyorsam e, bakalım. Dolayısıyla buralarda e, yani e, geç kalınmış olsa e, dahi bunun e, seçim kaybetmeye bir e, etkisi olacağı kanaatinde değilim bu nedenle elleri biraz daha rahat hareket ediyor parti yönetimi anladığım kadarıyla tabi şunu da muhtemelen düşünüyorlar bu kadar çok adayın olduğu yer her ne kadar gönüllerinden geçen parti yöneticilerine isimler olsa da bir hata yapma durumunda bu kalelerde kaybedilecek bir seçimin maliyetinin çok yüksek olacağı o nedenle inceleyip sık okumak durumundalar
0: evet çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için hocam. Rica ee, ederim. E, yeniden Rica ederim, e, yayınlar, yayınlar. Ederim. E, Yapmamız gerekecek çünkü e, çok fazla gündem oluyor hakikaten. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sevgili izleyenler Kısa Dalga'dan bizden bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.